0: Ja, bridgen kunne jo egentlig vært hvis Gud kan bruka han som ett vittne så kan han bruka oss alle. Det kunne vært en bridge, husk det. Ja. Vittne. Ja, nå ser det likt ut der og der. Flott. Nå har vi hørt om, om det både dere møtelederne snakket om det det er, to, det er oktober sitt tema. Og vad står det egentlig her altså står det här sånn med ja, vittne det er for kjønne, det er tale vi har hørt eksempel på, galt evangelisering, og vi ser ett lovsangsteam som står her oppe. Det er vittner. Hvis du ser Wikipedia, så står det at vittne er en person som gir en forklaring om vad han eller hun i et visst tilfelle har sett, hørt, tänkt, ment, følt eller sagt. Det underbygger jo egentlig det, å tenke at vittne er de som forteller om vad det har sett, hørt, tenkt, sagt. Det er noe mye, enda mer enn det for oss, altså Mathias var inne på det, det der å, han kan jo ikke gå rundt og vittne på Lombok, men det der å være. Mine barn, noen av er kjenner både min kone og mine barn, når, når, og de vanker i disse lokalene de også. Når dere møter de, så går de egentlig ikke så ofte rundt og sier «Jeg har det bra hjemme». Eller «Jeg, jeg har det bra med Rune». Altså, når dere snakker med Janne, så «Ja, og for så har jeg det bra med Rune». Eh, det blir jo ikke det. Altså, det er jo ikke det hun gjør. Jeg håper, og jeg, jeg bare lever med den vilfarelsen hvis det ikke er sant, eh, men jeg tror det at når dere ser mine barn og ser min kone, så ger det uttryck av at de har det godt hjemme. At vi har det godt sammen. Det går egentlig an se det på dem. Og så noen ganger, vi en av dem kommer over stadig in i en vennekrets, la oss si Silas da, og du ser att det stråler av hele mannen, hva gjør det med oss da? Jo, da ønsker vi å spørre, hvorfor er du så glad i dag? Hva er det som har skjedd med dig? Jeg har ikke sagt det ord. Och så kan han fortælle: "Jo, detta har skett. Jag har fått en, ja, han fick ju så mycket av far sin. Men. la se. Si. Jag jag har fått vara med far på slalom, något som han heller aldrig upplevt antagligen. Men det är inte att han har vittnet om något, men det är hans väremåte som har gjort det. Och då utvidgar vi vittnebegreppet nere. För att det det sitter flertalet av oss sitter och tänker att jag är er bygd for detta. Og det jeg tar fra dere da, er nemlig en unnskyldning for at dere ikke er vittner. For dere er vittner. Vi, vi ska se på det litt mer nå når vi, når vi går in i, i Bibelen her, sånn. Ikke, det er ikke et ord som har blitt sagt der, men likevel så har de vittnet. Og de har skapt en interesse. På den måten kan vi også i våre liv Vittne om Jesus med hvordan vi er, hvordan vi oppfører oss, og hvordan vi tar andre valg enn andre gjør. Vi snakker om å være farget av den vi tror på, på alle vis, farget av Jesus. Og en høy integritet der Jesus fyller oss i hverdagen, og på den måten viser seg blant menneskene. Det ble lestelig for dere igjen. Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Trenger vel vi anbefalingsbrev fra dere eller til dere, slik som visse andre? Nei. Dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men det men med den levende guds ånd ikke på steintavler, men i hjerter på tavler av kjøtt og blod. Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det. Han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår igjen, men ånden gjør leven. Selv dødens tjeneste, som de byggde på bokstaver «hugget i stein», var omgitt av en slik herlighet og glans at israelitene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, ennå glansen tog slutt. Hvor mye klarere stråler ikke dag glansen fra åndens tjeneste? For hadde den tjenesten som fører til fordømmelse en herlig glans, så må den tjenesten som fører til rettferdighet stråle med en enda rikere glans. Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans. For nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere. Men når det som tog slutt strålte så herlig, hvor mye herligere er ikke da glansen av det som består? Siden vi har ett slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet, for at ikke israelsfolket skulle se glansen bleknet og tok slutt. Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende, når det leses fra den gamle pakt. Og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter, og hver gang det blir lest fra Moselåden, men når de vender om til Herren, så blir sløret tatt bort. Herren, det er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Apostelens gjerninger 1, 8, så står det «Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Det fortelles som en zoologisk hage som hade en kjent, svær silverback-gorilla. Dere vet hvordan de ser ut, ikke sant? Det er de vanvittige med grårygg det var trekkplåstere i dyrehagen. Folk kom i härskarer för att se på denne så døde den vanvittiga silverbacken i Så döde den. Och det blev kris i staden. Vad gör vi nu? Vi undersökte det vill ta tre 4 månader för vi kan få en ny gorilla. Var det en luring i staden som sa det, men vi kan ju anställa ett människa och så ha på en en dräkt i mellantomtiden så vi inte mister alle kundene. Ja, det prøver vi på. Så gjorde de det. De ansatte en mann som skulle være inne i silverback-gorilladrakten gorilla og ha den rollen da, til de fikk tak i en ny silverback. Høres det smart ut? Det funket i hvert fall bra. Det funket bedre enn den originale gorillan. Og han showet voldsomt, han er mannen, og var rundt og svingte seg i lianene og det blev ändå flera som kom för att se på så mycket att stammen började vurdere ska vi egentligen ha en silverback här eller ska vi bara behålla han där han gör ju en bra jobb. Och en dag slängte han sig allianen och glapp och for in i löveburet. Kommer komme löven emot han. Och och han tänkte vad odno är råa dy god eller dyra råa goda. Och så försökte få denna här för han tänkte visst det ens är så gör ju inte löven nå med mig. Och så satte fast og løven kom nærmere og nærmere. Og han lugga og prøvde å få ned glidelåsen fra siden, og så til slutt var löven over ham og stod der og brørte. Så ikke ta meg, ikke ta meg, jeg er et menneske! Hold kjeft, sa løven, eller så mister vi jobben, døgge to! Är ja. det sånn vi er, som kristne? Att vi forestiller oss å være noe som vi egentlig aldrig har hatt noen om å være? at vi lever i et skall og spiller en slags teaterstykke. Det var en søndagsskolelærer en gang som skulle imponere en emissær som tilfeldigvis kom innom i søndagsskole, og der sitter disse flotte søndagsskolebarn, og så spør hun de, «Hvorfor tror dere...» Ja, det er, noen hver av oss kan falle i denne her. «Hvorfor kaller folk mig kristen?» sier hun til de kjære barna sine. Og så er det en som retker på meg. Ja, vær så god, Lars. Fordi de ikke kjenner dig så sånn som vi gjør. Og der kan vi le. Men samtidig, så er det nok noe som stikker i mig i hvert fall. Hvor høy integritet har jeg? Er det slik fatt med mig. at jeg er en person här inne? Og så er jeg helt annet der ute. I min vittnetjeneste da, som en kristen Mann. La oss gjøre et forsøk. Enden vi har Corona så kan dere greie å se over til livet som sitter nærmest dere. Og så spør dere, «Om alle kristne levde som meg, hvordan ville alle kristne være da?» Spør hverandre om det. «Om alle kristne levde som meg, hvordan ville alle kristne være da?» Og så er vi nordmenn, så ingen av dere gjør det. Men dere gjør det mentalt, ikke sant? Ja. Og da blir det litt sånn, ja... Hva ville det bli? Om alle kristne var som meg, hvordan ville alle kristne være då? Men vi er ikke i alene i denne vitne tjenesten. Vi har en tidløs sannhet som står i bibelen. Gud gir oss kraft til å være hans vitner. Hvis vi ser litt på konteksten rundt apostlenes gjerninger 1:8, det er noe av det siste, eller det siste Jesus sier i apostelens gjerninger, før han blir tatt opp til himmelen. Rett før der, så spør disiplene, er det nå at vi skal begynne å herske? Er det nå vi liksom skal begynne å rule? Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel, spør de så er det nå, er det nå det skjer. Og så kommer dette her og ute i gangen, som styrevakt, så står han eh, Ivar Vegge, han var min gresklærer, så nå skal jeg bruke et gresk ord, der står det nemlig, Alla den der menn, som bynt der, menn, det skal få kraft. Det er som viser ett brydd, og som på en måte, se borte fra det som dere har snakket om nå, er det nå vi skal ælske? Nei. men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, Judea, i Samaria och helt til jordens ende. Det er det som skal skje nå, dere. Det er noe enda bedre. Så kan vi si det om å hive greske ord rundt seg oppe talerstolen. Det er en som sier det sånn at gresk och hebraisk, det ska være som undertøyet ditt. Det skal ha støttende men du skal ikke henge det ut for alle. Ok. Det er nå det begynner. Dere mine vittner. Moody, en kjent predikant. Han hørte om en sykepleier som på sin avdeling, der hadde samtlige kommet til tro, unntatt tre stykker. Dette var jo selvfølgelig fantastisk. Og han satt og skulle intervjue henne på radion. Og så sier han det. Ja, du er, du er sykepleier, og nå er alle kristne på din avdeling unntatt tre. Ja, så sant det ikke er nye som har begynt der, så er det tre som ikke er kristne. Hvordan har du som sykepleier gjort dette? spør han. Nei, jeg er ikke sykepleier. Ja, men du jobber jo på den avdelingen, og du har jo sagt... Nei, ja, men jeg, jeg er ikke sykepleier. Ja, men... Om du jobbar på den avdelningen? Ja, det gjør jeg. det är. Men okej, okay, men vad jobbar du med då på sjukplej? Nej, på på den avdelningen. Jag är en kristen förklädd som en sjukplejer. Hennes prioritet har varit at jag er et kristet vittne här och så är en sjukplejer som gör jobbet nu. I den andra gröften i Kenya i valgurolighetene i 2007-2008, så brant de kirker, og det var 1800 som ble drept i valgurolighetene, 800 000 var interne flyktninger i Kenya. 84 prosent av kenianerne er kristne, og det er kirker på hvert et gategjørne. Så var det en som ble intervjuet, hvordan kan dette skje? Og så er det kristne som hugger ned kristne, hva dere holder på med. Ja, jeg er først og fremst kikoyo, og så er jeg kristen. Prioritet, integritet. Vi skal få kraft den, når den hellige ånd kommer over dere. Alt handler om kraft fra den hellige ånd. Lever du med ditt liv sånn at Jesus for å gi av sin kraft. Vi snakker om de fire benene Bibelen. i Bibelen. Jeg i Bibeln, Bønnen og be til Gud. Brodersamfunnet og møte sammen med kristne og oppmuntre hverandre og styrke hverandre og brødsbrytelsen, nattverden. Det är viktige elementer for å få kraft og leve nær Jesus. Da jeg var liten, så vokste jeg opp i et sted som Min far jobbet mye blant datogene på den tiden, og på den tiden så levde de veldig enkelt. De var nomader, de gikk i skinnklær, og de levde i hytter som var sånn flate, for at de ikke skulle vært så synlige på lang avstand, og mørket inne og ja. ikke noen vinduer, for det var trusler, trusler utenfra, fra andre som drev med kveg. Og med jevne mellområd, så kom disse til på besøk til oss på Haidon og da kommer de med spydene sine, og med kjeppene sine, og så satt de en gang bak i hagen, og snakket sammen, far min, og en som heter Getabak, som er en høvding, og snakket om Jesus, og fortalte, og, og så sier Getabak, ja, men hos meg så er det så mørkt, og, og, og sånt noe i den hytta, så han fikk ikke lest noe på kvelden, og, og så kom jeg på, jeg hadde fått av min far, han, han kan få korset mitt, et kors som var plastikkors det var så stort och så var det lagt fosfor i det producenten hade fått fosforiserade så att det, sånn at det hade en fosforiserende effekt så sånn att när jag och då förklarade för mig det när du lägger detta lyse ute i solen om dagen och det får lys på sig så tar du det in i hytten om kvällen og så lyser korset på egen hand Produsenten hadde lagt noe i det, som når det fikk kontakt med en primær lyskilde, så ville det lyset bli båret videre inn. Men den kraften går vekk. På samme måte så har Gud, produsenten vår, lagt noe i oss gjennom den hellige ånd, som gjør oss, dyktiggjør oss oss til å lyse i verden, til å være lys ute i verden. Men vi trenger å hente kraft fra primærkilden for å kunne lyse ut i verden. Hvordan kan vi leve slik? Det er fire ting jeg tenkte at jeg skulle belyse. Bekjenn. I 1.Johannes 1,9 så står det. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Det må jeg gjøre daglig og mer enn daglig. Og som må jeg mig som det står i romerne 12, 1, «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær frem kroppen som et levende og heldig offer til glede for Gud. Det ska være deres åndelige gudstjeneste.» Og som må jeg følge, som i romerne 12, 2, «Innrett dere ikke den nåværende verden, men la dere forvandles.» Ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, og det som er til glede for Gud, det fullkomne. Og så har jeg og du en rettighet. I Galaterne 4, 1-7. La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, så står han likt med en slave, enn han eier alt. Han står under for myndere og forvaltere, Helt i den tiden hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkrøftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri den som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns ånd in i våre hjerter. Og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, så er du også arving, innsatt av Gud. Det gäller oss. Gud har bruk for dig i Norge. Gud har bruk for dig i verden, hele verden. Det står jo i Matteus 24, 14, og dette evangeliet skal få kynnes for alle folkeslag, og så skal enden komme. Gud har bruk for deg på studiestedet, sitt, studiestedet ditt. Gud har bruk for dig. Han har kalt oss mennesker til å være hans vittner. Ikke englene. Oss mennesker, lev så nær Jesus at hans lys fester sig litt på dig så du kommer ute og lysa bland dine vänner. Så tänker jag att vi tar tre minuter nå. Ta gärna fra mobiltelefoner så den är liten, hvis du har sån notislapp på den eh mobilen. Och så sitter ni lite i bön i ja, tre 3 minuter. Och så tänker ni på att det är en speciell person jag skal be for nå. Framåt. Og så gjør dere det og forplikter dere litt på å be for denne ene spesielle personen. Det ett et menneske eller en vennekrets som jeg ønsker å prioritere nå og være sammen med for å være et vittne. Skriv opp de. Prioritere i den grad at når, når det har gjort en avtale med, de, med noen folk og så kommer dette, dette mennesket til deg etterpå og sier «Har du tid til å være med meg på et eller annet? så kan du ringe tilbake til, din, de, ikke, ikke kristne vennene, eller til de kristne de dine og si, «Du, det kom noe i veien nå. Jeg må uts med, med navnet.» Og så skriver dere opp en aktivitet eller sted dere ønsker å være, for å være som et vitne. Ved å skrive dette ned, dere, så kan dere lettere begynne å prioritere tiden i livene deres. Tiden, hvem bruker dere den med? Hvordan bruker dere tiden deres? Og tenk hele tiden på det at vi er hans vitner. La oss be sammen. Kjære allmektig Gud, takk for at du har gitt oss din hellige ånd, og takk for at du gir oss kraft til å være vitner. Og så vet du, at du har skapt oss så uendelig forskjellig. Du vet oss at det, det er ikke alle som kan stå fram og stå og vittne, men så vet du også at de kan vittne på så veldig mange andre måter, og kanskje bedre. Herre Jesus, jeg ber deg om at du åpner øynene våre, så vi kan få se vår plass der hvor vi er vittner. For du har ikke sagt at noen av oss er det, men alla er dine vittner. Tack for din hellige ånd, Gled oss med den, Jesus, og la oss få lov til å se at mange mennesker får komme til tro gjennom arbeidet vi står i. Amen. Finnes det noe bedre enn å komme til himmelen? Det er en veldig norsk forsamling. Det er ekstremt tause. Og da skulle dere egentlig ha sagt nei. Og da skulle jeg sagt jo. og få med seg flere til himmelen er bedre, enda bedre. Gud velsigne dere.